0: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Velkommen til vores tredje rejse gennem et forestillet landskab, inspireret af fortiden. Et selskab med Third Ear og Glyptoteket. Glyptoteket har bedt os om at se på nogle af tingene for deres samling. De virkelig gamle ting fra Ægypten og antiken. Og vi fandt på at lave tre podcasts, der dykker ned i fortiden. Tre Podcast Wonders of the Ancient World, kunne man også kalde dem. Det her afsnit foregår i det antikke Grækenland. Og en lille advarsel, inden vi går i gang. I det her afsnit kommer du til at høre Gider. Er Har der nogensinde været noget, du gerne vil have vidst i forvejen? Bare du kunne have vidst, hvad det ville ske, før det skete. Så kunne du have forberedt dig, eller holdt dig langt væk, eller bare gjort noget helt andet. At se med sikkerhed ind i fremtiden har altid været en drøm. Men det var en gang, hvor alt det var meget anderledes. Det var en gang, hvor alle vidste, hvor man skulle hen, for et stille spørgsmål om fremtiden. Man skulle bare gå til oraklet. Og det bedste orakel. Oraklet over dem alle. Hun hed Pythia, og hun boede i det antikke Grækenland. I hele universets absolutte midtpunkt. I orakeltemplet i Delphi. Så lad os komme i gang. Tid til at lade dig flyve tilbage til antikken. Omkring 2.500 år siden. Fordi du skal være med i en god, gammel, episk, græsk tragedie. Den slags, man skal opleve, for at blive lidt klogere på livet. Der var en gang en kong. Han hedder kong Kreusus. Kreuzos er kendt for at være en glad mand. Måske verdens gladeste mand. For Kreuzos er rig. Han er stinrig.
1: Kong Kreuzos var jo konge i det område, som hedder Lythien. Det er stort set identisk med det nuværende Tyrkiet. Og de her lytere, de var kendt i oldtiden for at være meget rige. Han betegner sig selv som verdens lykkeligste mand, fordi han er så rig.
0: Det her er klassisk arkeolog Helena Blinkenberg-Hastrup.
1: Lytterne er de første i verdenshistorien, som slår mønter.
0: Det siges, at Kreuzers opfandt penger, simpelthen. Han opfandt mønter i hvert fald. Så rig var han.
1: Du ved, jeg ser Kreuzers for mig som sådan en af de her nyrige texanere, du ved. Sådan nogen, der vælter rundt i manesen.
0: Kreuzers er bekymret. Hans nabo Kyros, den store af det persiske rig, tror med at gå i krig mod ham. Kyros har en enorm herre, og hvis Kørosos taber, så går hele Kongeriget under. Så vil det være slut med at være verdens gladeste mand. Så hvad skal han gøre? Kørosos har brug for et orakel. Og det er der, hvor du kommer ind. I denne historie får du en rolle. Inden vi går videre, skal du finde din bedste tunika og kapper frem og tage din sko af? Fordi du skal løbe for kong Kreuzes. Og lige om lidt skal du møde op i kong Kreuzes palads. Han har et job til dig. Her er Martin Birgit Schmidt.
2: Du står foran Kreuzes i hans palads. Og du er ikke den eneste budbringer, Kreuzes har hedkalt i omkring et dusin på række med bare fødder klar til at få jeres mission. Og det må være en vigtig mission. For Kreuzers har aldrig før haft brug for mere end en eller to budbringere ad gangen. Kreuzers er konge, og han er klædt efter. Alt omkring ham er guld. Tronen han sidder på, og kronen på hans hoved. Selv slavernes fade og vifter og karafler er forgyldte. Og Kreuzers rømmer sig og fortæller dig din mission. Om præcis 100 dage, på den syvende i måneden, ved frokosttid, skal I stå foran hver jeres orakel. Og så skal I hver især stille det samme spørgsmål. Hvad laver kreuzers lige nu? Det er en test. Hver budbringer får sit orakel, og på den måde kan kreuzers finde ud af, hvilket orakel, der taler sandt. Og du? Du får oraklet. I Delphi?
0: Imens Køjsters usendte bud rejser til alle verdens hjørner, for at stille hans mærkelige testspørgsmål, skal vi lige høre lidt om, hvordan det hele begyndte i Delphi.
3: Du må det, jeg oversætter det fra græsk. det bliver lidt, lidt sådan humpende, ikke? men du forstår godt, hvad jeg siger.
0: Det her er Gorm Tortsen. Han er klassisk filolog.
3: Øhm, det fortælles i gamle dage, at det var nogle geder, som fandt oraklet.
0: Lidt nordvest for Athen, ved Parnassos bjerget og den korintiske bukt, er en fattig gedderhørte, som passer sine gider. Giderhørten på bjergsiden hedder Koretas.
3: Der øh, øh, var nu nogle gider, øh, som var kommet herhen til det sted, øh, som øh, endnu ikke var beboet, Delphi, og øh, i dette her, der kommer de nu hen, og de kommer altså til at bræde på en meget mærkelig måde.
0: Gederne har fundet en sprækker i bakken, og det begynder at opføre sig mærkeligt.
3: Gederne er blevet høje, det er det, det handler om.
0: Gederne er ikke til at rolige.
3: Det er jo fordi, at de er i nærheden af det her kasma, den her sprække, og at der der stiger dampe op,
0: og en af gæderne falder i sprækken i bakken.
3: Gedhyrten, han kommer så hen til, til det her kasma, og der ser han så, at han kommer ud for det samme som gæderne.
0: Han bliver let for hovedet.
3: Så kan man tage varsler, og varsler betyder jo, at man går ud i naturen og er opmærksom på ting, som er unormale.
0: Coretis har fået en besked direkte fra guden Apollon.
3: Og I det hele taget er det sådan, at naturen er fuld af
0: ånd. Apollon er en ret vigtig gud. Officielt er det ham, der står for blandt andet helbredelser, byskydning, musik og kunst, solskin, viden og beskyttelse af de unge. Apollon er en af de vigtigste guder, der er. Så hvis Apollon snakker til dig, må du heller høre efter Koretis tager hjem, hvor han råber og skriger og fortæller vilde historier.
3: Så finder borgerne altså ud af her, at fyren her er blevet besat. Og så finder de så ud af, at der måtte være et sted her.
0: De lokale følger ham op af bjerget i Hobetal med ønsker og drømmer. Og de syger dampene til sig. Tørstig efter domlig kontakt.
3: Og så kommer det der ord, der hedder så, som betyder, at guden sætter sig i den. Det er, jo, det er jo som at, at nogen, der er på svampet eller et eller andet. Ikke?
0: De lokale kan ikke bære forbindelsen. Apollon er bare for meget.
3: Der er faktisk også nogen, der kommer ulykkelige dage, fordi de falder ned i den øh, Og fordi de bliver venderskæve.
0: En efter en overmandes de af dampenes indflydelser og dræter i sprækken. Men inden de dræter i, så fortæller de sandheder.
3: Der stiger dampe op, som giver folk adgang til at kunne se fremtiden.
0: Apollon taler, men de kan ikke forstå det. Det er kaotisk og mystisk, hvad det bliver sagt. Så de lokale finder et bindelyd. En kvinder, som kan kanalisere Apollons år. Et orakel.
3: Nogen, som kunne svinge ud over tilstand. Og det opfatter vi jo som en syg tilstand. Det opfatter de øh, som en gudgenået
0: tilstand. De sætter kvinden i en grød af bronzer på en træfod henover sprækken med dampe. Så bygger de et tempel omkring hende.
3: Så er det så, at de normaliserer dette her ved at sætte træfoden over kastmaget her og øh, sætte pythia til at være den, der administrerer det.
0: Så, der sidder oraklet i Delphi. Manisk og rablerne. Og i den anden ende røret, på Olympen, sidder guden Apollon. Nu skal du sætte dig i bødbringerens sted igen. Du har løbet hele vejen for Lygen. Du har travlt.
2: Det er 100 dage siden, du forlod Lygien. Du har et par timer til at spørge oraklet, hvad
0: Krøjsers laver i dag ved frokosttid. Og hvis du ikke når det, så er rejsen spildt. Den Delphi-helligdom, du ankommer til, har ændret sig meget, siden Coretas fandt den. Her er Rona Frederiksen, samlingschef på kliptoteket, til at beskrive, hvordan Delphi så ud i kong tid.
4: Helligdommen var omgivet af en mur, og så gik man ind i det ene hjørne og gik op ad den såkaldte hellige vej. Og der kom man forbi alle mulige skathuse og monumenter, som grækerne havde sat op. Men ikke bare grækerne, også andre folkeslag. Så vigtige var de her orakler. Alle, der kom til Helligdom i Delphi og skulle op til oraklet, de fik set alle de her billeder på vejen. Så gud ja, jamen det var ham der bokseren fra Sparta, som vandt syv gange i Olympia i boksning, det var ham, ja, Gud, jamen ham har min mor også fortalte mig om, eller et eller andet. Ikke? Altså, det, var, det var simpelthen den græske verdens fælles billedverden, den der helligdom, hvor man gik op. Og så gik man altså op, som var en vandring faktisk i den græske verdens historie.
1: Altså vi skal forestille os det som sådan et menneskemyler af den anden verden, og jo også alt muligt med Folk, der sælger ting og sager og forsøger at drage fordel af de her pilgrimme, der kommer til oraklet. Det har været et leben uden liv.
2: Turistguides og handelsmænd og plattenslagere sværmer om dig. Der er en, der hiver dig i kan. Han vil sælge dig vin. Byens bedste vin. Og selvom du siger nej, så insisterer han. Og du bukker under. For der er varmt og proppet i Delphi og solen står højt. For inden af den hellige vej er templet, og i templet er oraklet. Men før du får adgang, skal du bestå en test, og før du får lov at tage testen, skal du betale entré.
3: Og så skal man aflevere øh, sit spørgsmål, og så skal man også aflevere en, 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 en pengezum. Der er simpelthen øh, udenfor, der sidder der en tavle, som fortæller, hvad ting koster. Der er forskel på ydelserne, om man er enkel person, eller man kommer på en stats vegne. Og i det her tilfælde, der vil jo så være overtagrissen. Fordi nu kommer han jo med det hele lydiens kongedømme. det kommer til at handle om.
2: Din arbejdsgiver, han er den rigeste mand i verden. Penge er ikke dit problem. Du åbner tasken. Og din punkt er væk. Hundredvis af guldmønter er forsvundet. Stjålet. Og præsten ser på dig. Dig, en udlænding med sved på panden. Panik i ansigtet og hård hud under de bare fødder. Og du skulle være sendt af den rigeste mand i verden. Der præsten svært ved at tro. Fibrilsk ruder du rundt i tasken. Og der i bunden. En vase af keramik. Og i den er vin. Grækerne elsker vin. Når præsten viser noget, og du får dit møde med oraklet, til pris.
0: 42 søjler af kalksten holder templets tag oppe. en templet med en åben plads. På pladsen er et alter og en præst. Han forbereder prøven, en gedderprøve.
3: Der bliver trukket en ged frem, og den her ged, den er der så en, der kommer med en spandvand og slår ud på geden. Og hvis geden reagerer ved, at den ryster sig, ligesom en hund ryster sådan når den er våd så er Pythia til for Gudens tale.
0: Og hvis den ikke gør, er der noget galt i kosmos, og så lukker templet.
3: Og hvis geden bare står klodt dumt, øh, så, ikke, så gider atollerne ikke i dag. Og så må folk gå hjem igen.
2: Presen heller vand på geden. Men geden, den rører sig ikke. Du presser på, og præsten prøver igen. Men geden, den gør ingenting. Du kan ikke bare komme tilbage en anden dag. Det lydiske kongeriges fremtid er på spil. Liter efter liter, geden er ved at drukne. Indtil endeligt benene knækker under geden. Og du kan ånde op. Men præsten, han ser bekymret ud.
3: Guderne er hverken gode eller onde. De er farlige, og de er lunefulde, og de kan ødelægge en menneskes liv med et fingerknips, hvis det er det, de er interesseret i.
2: Og så hører du et skrig. En kvinde styrter ud af templet. Som besat vælter hun rundt på pladsen og fabler i homeriske vendinger. Og så falder hun om. Død. Apollon havde ikke lyst til at se dig, men du pressede på oraklet var ikke klar. Så nu er hun død. Der er ingen til at fortælle dig, hvad Krøjsers han laver ved frokosttid. Lydion vil blive roberet af perserne. Og Krøjsers vil slå dig ihjel.
3: Du kan høre sådan en historie der. Den er jo, den er jo fantastisk, fordi den viser, at menneskene ikke kan overskride grænserne og ikke tilsvinge sig adgang.
2: Men præsten, han ser rolig ud. Han vinker dig. Bag ham løber en kvinde over tempelterrassen. Hun retter på sin laverbærkrone og hiver diskret det hvide kjortelstof ud af ballerne. Så går hun ind i templet.
3: Oraklet er jo en jordisk kvinde, en lokal kvinde, som hedder et eller andet, men som så får kultnavnet Pythia. Og når hun så dør, så vælger, der nogle forstandere på stedet her, som administrerer de her ting. De vælger så en ny person.
2: En stand-in?
3: Samtidig er der åbenbart helt op til tre, fordi der er så store grund på orakeltjenesten der, at man har tre til at sidde og give orakelsvar hele tiden. Og derfor har man selvfølgelig også sørget for at have en stand in hvis Pythia bliver syg eller dør.
2: Præsten stiller en ny ged på alderet og hælder køligt kildevand på. Og gedden ryster. Reserveoraklet er klar til at modtage. Nu. Skal du ind i templet?
0: Apollons tempel, hvor Pythia sidder, er aflangt, mørkt, køligt og skrømmende.
1: Altså Dem, der konsulterede oraklet, de har jo fået en, en, en lugtoplevelse ud af det, kan man sige rørelse, skal uger øh, og for dyr Og på den måde også kunne mærke Gudens tilstedeværelse.
3: Altså Pythia taler ikke med menneskestemme. Kan du huske den der fantastiske film Exorcisten, hvor den lille pige bliver besat? Du skal forestille dig, det er sådan, det ser ud, når Pythia taler. Altså det er i hvert fald sådan, man kan forstå det, at det er nogle øh, skridt og der skal man altså forestille sig, at guden kommer altså og sætter sig ind i hende. Så hun er som den lille pige eksorcisten.
0: I venstre side af lokalet sidder præster. Det er deres job at tyde oraklets svar.
3: Så er der en fortolkning, som ligger imellem hendes skrig og øh, modtageren. Det vil sige, at det er dem, der udlægger gudstale.
0: I højre side er digtere, poeter. De fleste i antikken kan ikke læse og skrive, så oraklesvarene er i digtform.
3: Nogen har siddet i Delphi og fabrikeret vers, poesi, som er en gengivelse af det orakelsvar der er givet. Menneskets hjerne er bedre indrettet til at huske ting, som er rytmiske. Det er derfor, øh, vi kan alle mulige sange, øh, og hvis vi ovenkøbende høre musikken til, så kan vi endnu bedre.
0: For anden af lokalet er en dør, og bag den dør sidder hun, Pythia, oraklet.
2: En tynd snor af damp glider uforstyrret gennem templet. Du må ikke se Pythia. Det er der ingen, der må
3: du aldrig nogensinde vil komme så tæt, at du er i direkte kontakt med Pythia.
2: I stedet skal du aflevere dit spørgsmål på en sæd.
3: Så det du har gjort er, at du har afleveret et spørgsmål. Og dette spørgsmål det bliver så bragt videre ind og bliver formodentlig læst op for Pythia.
2: Præsten lægger munden til døren og råber så dit spørgsmål til kvinden i gryden over sprækken i jorden. Men så... er færdig, giver de svaret til digterne. De finder sammen i en musikalsk tænketank, og knækker den poetiske kode. Og så får du oraklets svar. Svaret på, hvad kongen af Lythien, den rigeste mand i den gamle verden, laver i dette øjeblik.
0: Skildpaddesuppe. Skildpaddesuppe. Og det er det. Svaret, du har ventet 100 dage for at få Kongen af Lydien, lige nu, laver skildpaddesuppe. Det lyder mundant, men det er svaret. Og hvad kreuzes vil have, det skal kreuzes få. Så tilbage til Lydien med dig i en fart.
2: Du kan orakkelsvaret forfra og bagfra. Du har øvet dig og sunget svaret højt hundredvis af gange. Men det er nu, at det gælder. Og da sangen er færdig, ser du dig omkring. Vagter og vismænd ser på dig. Du har mere eller mindre kaldt kongen af Lygen for en kogekone. Krøjtsers ser chokeret ud. Men så begynder han at klappe. Små fede fingre klasker mod hinanden.
3: Men han laver så noget meget mærkeligt. Han koger en skildpadde og et andet dyr i en kog Øh, og det kan man jo ikke gætte.
2: Oraklet i Delphi. Hun så Kreuzers lave sin egen frokost.
3: Det er ikke sådan lige at gætte.
2: Apollon så det.
3: Oraklet i Delphi er så det eneste, der svarer rigtigt.
0: Oraklet i Delphi er et sandt orakel. Og Kreuzers skrider til handling. Han går i gang med at ofre alt, hvad han kan til Apollon. Apollon skal frestilles inden kreuzers, kommer tilbage til oraklet med det rigtige spørgsmål. Spørgsmålet om, hvem vil vinde krigen, hvis han inviterer Kyrrhus den store kongerige og slår først. Han laver offringer på bålet til Apollon. Han brænder dyre sofaer. Han brænder og kapper. Han pakker vogner med guld og sølv, som skal sendes afsted til Delphi, som takkerkæv, til Apollon til oraklet. og så lister han ind i dronningens kammer og i hans smykkeskrin finder han en særlig smuk halskæde som han lægger på toppen af bjerget med gave og så sender han dig tilbage tilbage til Delphi med et nyt spørgsmål.
1: Hvad vil der ske, hvis han går over flod? Det var den flod, som udgjorde grænsen mellem Hrøsersøs eget rige Lydien, og så naboen, det store perserige.
2: Han skal have sit svar, og det er dig, der har ansvaret. Men det Delphi, du vender tilbage til, er ikke det Delphi, du forlod. Det er blevet vinter, har er koldt
3: og koldt. Om vinteren er de der ikke. Der er folk taget hjem igen. Det er ligesom uh, Hornbæk om vinteren. Altså der er ikke nogen.
2: Du går op langs den hellige vej. Statuen er der. Men de funkler ikke længere. For inden af den hellige vej er porten til tempelpladsen. Og der står en præst. Han gør sit bedste for at svare på spørgsmål fra de lokale. Han kaster en håndfuld farvede bønder og studerer, hvordan de lander. En kone giver et par mønter til præsten og går hjem igen. Du spørger, om du kan se oraklet?
3: Nej, det kan man ikke. Altså... Øh der er lukket, når Apollo'en ikke er der.
2: Apollo'en har forladt Delphi. Han er taget på vinterferie.
3: Det står i alle håndbøgerne, at øh, Apollo'en rejser væk om vinteren.
2: Du spørger, hvad præsten mener med, at Apollon er taget på vinterferie. Men præsten vil ikke sige mere. Han sig mønterne fra bondekonen op i luften og griber dem igen, mens han skæver til dig. Præsten skal løsnes. Du råder lidt i vognene med gaver, og så finder du en karaffel frem.
3: Apollon rejser væk om vinteren op til Tempedalen, og Dionysos indtager sig stedet. Og det vil sige, at Dionysos og Apollon ligesom skifter plads.
0: Dionysos. Apollons tvillingbror, hans alter ego. Apollon samler civilisationer Dionysos løsner dem.
2: Du spørger igen, hvor oraklet er. Præsten fløjter en lille melodi, og
0: du må finde nu en vinkarafel.
2: Og præsten fortæller.
0: Det er ingen, der ved, hvor oraklet tager hen om vinteren, når Apollon har forladt hende.
3: Hun sidder hjemme hos sin mor, han er sagt.
0: Eller så nyder oraklet sin vinterfærdier med uskejelser i den dionysiske mysteriekult. Mysteriekult? Fabler, præsten om?
3: En mysteriekult er en kult, hvor de, der bliver indviget, ikke må fortælle andre om, hvad der foregår. Fordi der er der hemmelige ritualer, og man må ikke sige noget om, det er.
0: De viser sig hver aftentid. Fulde og lidelige mennesker. Tilbedere af Dionysos.
3: Om vinteren er der kvinder som bryder ud af deres faste kønsrollemønster og drager op i bjergene i store flokke og deroppe dyrker Dionysos mænd er forment adgang. De gør sig selvfølgelig alle mulige forestillinger om, hvilke seksuelle orgier der kan udspille sig, når kvinderne er alene. Det kan man godt forestille sig. Og man må på et kraftigste advare mænd mod at liste sig sted, Fordi det kan få katastrofale konsekvenser.
0: Kyros og persernes magt vokser dag for dag. Så oraklet skal findes. Og spørgsmålet skal stilles Ind det er for sent.
2: Du følger med optaget i den kølige natteluft. Du ligner de andre kvinder. Du ser farlig ud med udslået
3: hår. Kvinderne har udslået hår, ser vilde ud, danser. Så har de som regel skin af dyr på. Altså de dyr, som de selv har flået.
2: I går op ad den hellige vej, op bag templet, op ad Parnassers bjerg.
3: Kvinderne har en thyrsersstav i hånden. Hvis du kan forestille dig bjørnklons lange stage der, og den betyder fest og ballade og ekstase. Og øverst op sætter man en stor pinjekogl på den sådan, at den helt tydeligt er et faldisk symbol.
2: Dionysos visker vejen i bladene og optoget følger.
3: Der må have været noget dans. Dionysos er jo også vinen, så beruselsen er helt tydeligt også et element. Så der må være noget i det, hvor der er noget druk. Det er der ingen tvivl om. Kvinderne har beruset sig voldsomt.
2: Med Delfi er en hule. hjemsted for myter, et passende tilholdssted for vinterens kultister. I
3: Delphi er der en hule, der hedder den Korykiske hule. Og den har i hvert fald været dyrket af tilhængere.
2: Fakkelskæret kaster skygger på hulevægten. Drøpstenene ligner guddomlig fallers.
3: Så der, der er helt tydeligt elementer af noget seksuelt. Kvinderne har beruset sig. Der har været noget, nogen former for seks og, og hvordan den nærmere har gået for sig, det er svært at sige.
2: På hulegulvet sidder oraklet blandt fløjter og sagerartefakter, efterladt af tilhængere. Hun vil gerne spå, men oraklet i Delphi er ikke gratis. Det har det aldrig været. Du råder i din lomme og finder en halskæde frem. Den har tilhørt dronningen af Lydien. I en øvet bevægelse sætter oraklet sig selv i trance.
3: Hun tykker på lavebærbladet, når hun skal ind i trancen. Vi to ved, at man bliver ikke høj af at tykke på lavebærbladet. Men hvad nu, hvis det var sådan, at det der med bladtykkningen er en måde at komme ind i trancen på? Altså du ved, ligesom når buddhistmunke kan bringe sig selv ind i trancen ved at sige et bestemt ord igen og igen og igen.
2: Hun sidder. Hendes menneskelige hylster indtages. Hendes øjne bliver røde, og hun ser ind i dig. Du stiller dit spørgsmål. Du spørger, hvad der vil ske, hvis krøjser os krydser Hallisfloden.
1: Hvis du krydser Hallisfloden, vil et stort rige gå under. Vend de stærkeste helener og allier dig med dem.
2: Denne gang er svaret ikke i uforståelige gåder og ukendte rytmer er ganske
3: normalt græsk.
1: Og det som som Kruisers spørger spør oraklet i Delphi om, det er hvad vil der ske hvis han går over Halys Og krosser får svaret fra Delphi at hvis han gør det så vil et stort rige gå til grunde.
0: Hvis du krydser resten op til krosser. Kreuzos sender bud til Sparta og Egypten og Babylon for at rekruttere allieret. Sikker i sin sag og sejr krydser Kreuzos halvøsflåden. Og så går hans krig i stå. Dødvandet. Det undrer Kreuzos. Oraklet har spået at et stort rige vil falde. Så hvorfor falder perserne ikke? Måneder går, og vinteren nærmer sig igen. Og med vinteren kommer våbenhvile. Det er antik kytimer blandt krigsherrer, at de sætter kampen i byrå, når vejret bliver dårligt. Så ved vinterens ankomst trækker Kreuzsus sig. Han opløser sin hær og sender dem hjem til forår, hvor han har tænkt sig at prøve igen med forstærkninger. Men Kyros den Stor, han er ligeglad med spillereglerne og kortymer, åbenbart. Han følger efter Kryos tilbage over Hallesfloden, og han indhenter Kryos på vejen hjem. Så tager han kongen af lydien til fanger, og Kyros sætter ham, som engang var verdens rigeste og gladeste mand, på bålet for at blive brændt levende.
1: Desværre for ham, så var det altså hans eget rige, der var det store rige, der ville gå til grunde, hvis han gik over halsfloden.
0: Kyros overtager hele det lytiske kongerige. Der var
4: masser af eksempler i historien på, at, at man har fået et svar, og så har man så fortolket på det, og så er det så gået godt. Men der er jo også eksempler på, at man har fortolket på svar, og så er det gået dårligt.
0: Nogen ser at Kreuzus brændte på bålet den dag. Nogen siger, at Kreuzus kaldte på Apollon fra bålet. Sikkert for at minde ham om alle de sofaer og bestik, han har offret. Og så kom der et kæmpe regnskyld. Det slukkede bålet. Apollon kom ned fra Olympus og fløj Kreuzus nordpå til sit vinterpalads, hvor Kreuzus levede til sin dages ende. Han kan bruge tiden på at tænke sig om og tænke på det, man kalder hybris. Den største synd i antikken. Han kunne tænke over, at han er blevet straffet af guderne, fordi han sagde, at han var så lykkelig og så rig. Og det synes guderne sikkert bare var for meget. Oraklet i Delphi fandtes i over 1500 år. Og i al den tid var der nok tusindvis af kvinder, som blev til og sad i gryden over sprængen og ventede på det hellige damper. Kvinder som valgte imperier og rejste andre med deres profetier.
1: Jeg tæller sandkornene på stranden og måler havet. Jeg forstår de stummes tale og hører de stemmeløse. Jeg fornemmer lukten af en årskallede der går og bopper med lammefødte i rydder af bronze. Hedlen nedenunder er bronze, og bronze er låget. Er Hvis du krydser halvyslåden, vil et stort rige under. Find de stærkeste helener og allier dig med dem.
0: Som jeg sagde helt i starten, er det noget, du virkelig godt kunne tænke dig ved om din fremtid? Så skal du bare tage op af Parnassos og få dig indgivet. Måske har Apollo noget at sige til dig. Denne podcast var den tredje af tre tidsrejser produceret af 30'er i samarbejde med Gleptoteket. Der er to mere, hvor du kan komme med os... Og en tur til det gamle Egypten og det antikke Rom. Og mere end det, så har vi lavet nogle korte lydfortællinger, som vi har lavet til Glyptotekets udstilling og som du kan høre derinde. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i dag, så tag en tur ind på Glyptoteket og se på et statue af Apollo, Men lad være med at tilbringe din egen givet. Det er ikke at en stor tak til Rona Frederiksen Seimlingschef fra Glyptoteket, og til klassisk arkeolog Helena Blinkenberg-Hastrup, og til klassisk filolog Gorm Torsen. En særlig tak til sangeren Ida Marie Jessen, som du hørte her i podcasten hele årene igennem, og som også lagde stemmen til oraklet. Musikken var optaget og mixet af Christian Skibdal her på 30er Studios. Tak til hele holdet inde på Glyptoteket, og en særlig tak til formidlingsansvarlig Katrine Andersen. Denne podcast var skrevet og researchet af Martin Birgit Schmidt og mig. Jeg hedder Tim Hindman. Og det var Martin og mig, der står for at lytte Jeg skal også lige sige tak til Christa Moldsen og Frederik Niedborg for at være deres faste reaktion. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.